0: Queria compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração. Foi um texto que eu ministrei na sexta-feira de carnaval para os jovens aqui. Eu entendo que essa palavra é para a igreja. Eu queria que você abrisse seu coração hoje para receber o ensinamento do Senhor. Números capítulo 20, versículo 1 a 13, diz assim: No primeiro mês toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz, ali Miriam morreu e foi sepultada, não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão, discutiram com Moisés e disseram quem dera tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, que vocês trouxeram a assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito? E nos trouxeram para este lugar terrível Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber Moisés e Arão saíram de diante da assembleia Para a entrada da tenda do encontro E se prostraram rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu O Senhor disse a Moisés Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade Diante deste, desta falha aquela rocha e ela verterá água vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, escutem rebeldes será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar então Moisés ergueu o braço bateu na rocha duas vezes com a vara jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam um Serem humor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim? Para honrar minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá. Onde os israelitas discutiram com o Senhor. E onde ele manifestou sua santidade entre eles. Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Faça essa declaração de fé junto comigo. Senhor Jesus, eu marquei o um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber... Tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Honra Ferida. Quando eu estava lendo esse texto, fiquei me perguntando por que Deus ficou tão bravo. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Arão e Moisés. Depois desse episódio. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés, depois de um trabalho árduo à frente do povo, não pôde entrar na terra prometida. Mas para frente, se você ler a continuação do texto, você vai, fazer, vai ver que naquele mesmo dia, Deus manda Moisés levar Arão até o topo da montanha de or. Tirar as vestes sacerdotais de Arão. Colocá-las sobre o seu irmão. E naquele instante Arão morre. Deus estava bravo. O que, que eles fizeram? O que, que aconteceu aqui? E quando eu era criança eu sempre aprendi que Moisés não entrou na terra prometida. Porque ao invés de falar a rocha. Ele bateu com a vara na rocha. Quem aprendeu assim? Eu ainda... Acho que ele se equivocou aqui, mas existe algo mais profundo nesse texto. Existe uma verdade que precisamos aprender. Na minha percepção, tanto Moisés quanto Arão, eles feriram a honra, a glória de Deus revelada. A glória de Deus é algo muito precioso. A presença de Deus revelada, a sua honra sua majestade, eles tiveram um encontro diante da tenda e viram a glória do Senhor revelada Deus disse o que eles deveriam fazer mas olha o que eles fizeram na sequência versículo 10 depois da revelação do Senhor, eles dizem escutem rebeldes será que teremos que tirar água da rocha para dar a vocês nós teremos que tirar a água da rocha Moisés e Arão feriram a glória de Deus A honra de Deus Porque se colocaram numa posição Que não era deles O Salmo 106, versículo 32 e 33 Vai confirmar isso Olha o que diz a palavra Sobre esse texto, indignaram-no também junto às águas da contenda, as águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, porque irritaram seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. A Bíblia está dizendo que o problema foi o que ele disse, o que ele falou, ele feriu a honra de Deus. O versículo 12 do texto que lemos diz Visto que não crestes em mim Para me santificardes Diante dos filhos de Israel Na NVI diz Honrar a minha santidade à vista dos israelitas Não fareis entrar este povo Na terra que lhe dei O que significa Honrar a santidade de Deus A palavra santidade aqui Tem a ver com exaltar glorificar, assim como no Pai Nosso, quando dizemos Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, glorificado exaltado eles feriram a honra de Deus feriram sua santidade no versículo 24, Deus vai os chamar de rebeldes, vocês se rebelaram contra mim e o pecado de rebelião na Bíblia não é apenas desobediência rebelião nas escrituras quer dizer, usurpar um lugar que não é meu, toda vez que fazemos isso, ferimos a honra do Senhor, deixa eu dizer algo para você, Deus tem que estar no controle da sua vida, é dele o melhor lugar a ele pertence toda a honra a ele pertence toda a glória ele é o senhor muitas vezes ferimos a honra de Deus porque não o colocamos no seu lugar devido a palavra de Deus nos mostra isso Caim e Abel Abel entendeu quem era o senhor por isso trouxe o melhor Caim deu qualquer coisa, um foi aceito, oito foi rejeitado, essa era a preocupação de Davi, quando ele termina o seu palácio, a construção do seu palácio, como que a minha casa pode ser mais bonita que a casa de Deus, e aí ele se preocupa em fazer um templo, uma casa mais bela, porque ele entende qual era o lugar de Deus, alguns anos atrás eu visitei, a cidade onde o meu avô nasceu, lá no Nordeste, no interior do Pernambuco. Meu avô já estava com câncer, e ele queria muito que eu conhecesse o lugar que ele nasceu, e era uma cidadezinha chamada Riacho das Almas. Sabe, você, perto de Caruaru, te pegou o um carro, andava no meio de estado de terra, andava, 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 e eu falei, meu Deus, eu vou me perder aqui, mas meu avô, não, vai, vai, chegamos na cidade. E eu lembro que nós ficamos na casa de um irmão, ali, que nos hospedou e eu fiquei constrangido naquela casa aquele irmão, quando nos recebeu, eu era menino ele fez questão de dar o melhor quarto para nós e o melhor quarto, que tinha banheiro <risos> era o quarto deles, enquanto casal e eles foram dormir na sala, no chão. Eu falei: "Não, de jeito nenhum. Eu sou novo, eu durmo no chão, por favor". E aí eu lembro, já era pastor e falou: "Nós estamos recebendo um servo do Senhor na nossa casa, a gente quer te oferecer o melhor". Eu falei: "Meu irmão, não precisa, eu não ligo para isso". Pois menino, fique quieto, aqui quem manda na minha casa sou eu. eu falei: "Tá bom". Para Deus a gente oferece o melhor e sabe na simplicidade daquele homem nordestino, eu aprendi algo precioso, o melhor lugar, o controle, ah, precisa estar nas mãos do Senhor, quantos querem que Deus assuma o controle, aleluia, quantos não querem ferir a glória A honra do Senhor Levante as mãos Hoje eu quero falar de alguns cuidados Que precisamos ter na nossa vida Para não ferirmos a honra do Senhor Não ferirmos a glória do Senhor revelada a nós Primeiro cuidado <risos> Cuidado para não tentar fazer o trabalho de Deus Cuidado para não tentar fazer o trabalho de Deus Diga aí Para a pessoa que está do seu lado Você é incompetente, pode falar Pode ser Você é incapaz, pode falar Você é incapaz Nós não somos competentes Para fazer o trabalho de Deus O problema de Moisés e de Arão É que eles tentaram fazer Água fluir da rocha E água fluir da rocha só. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer a água fluir da rocha. E eu vejo tanta gente cansada. Sobrecarregada. Desmotivada. Deprimida. Doente. Sabe por quê? Quando a gente tenta fazer o trabalho de Deus. Tirar a água da rocha. A gente não consegue nem saciar a nós mesmos. Nem aqueles que estão perto da gente. Que a gente ama. E talvez você não esteja satisfeito Talvez a tua família não esteja satisfeita Porque você está tentando fazer um trabalho que não é seu Água fluir da rocha Só Deus pode fazer, amém? Eu lembro quando Eu fiquei à frente do trabalho de jovens aqui da igreja O pastor Marcílio tinha falecido o Paulinho assumiu a adoração Fizeram uma reunião Para ver quem... Quem ia estar à frente do ministério interinamente bom, estou interino até hoje no ministério de jovens né? não saí mais mas eu lembro que eu cheguei nas reuniões e foi um problema eu tinha 22, 23 anos e é muito difícil você liderar os teus amigos que te viram crescer que conhecem os teus pecados, que sabem tudo a tua vida a maioria da liderança que estava ali representada naquela época eram líderes mais velhos, mais experientes do que eu e com a saída do Paulinho, que era um líder já mais experiente que tinha traquejo, sabia de dirigir as reuniões ficou eu lá, e tinham visões diferentes, grupos querendo coisas diferentes e as reuniões eram abrigalhadas pensa a reunião chata, sabe aquela que você vai e fala o que, que eu vim fazer aqui, eram as nossas reuniões Começavam dez e meia da noite. Toda semana. E eu tentei, eu li livro, eu tentei fazer dinâmica para ver se o um negócio ia melhor. Sabe quando você tenta e não dá certo. Aí um dia eu estava orando e Deus falou para mim. Para de tentar fazer água fluir da rocha. A unidade ela vem pelo Espírito de Deus. E ensina eles a orar. Mas Deus... Se tiver uma hora de reunião, vai ter uma hora de oração. Na outra reunião eu fui com o meu violão. <risos> Cheguei e falei, olha, Deus me mostrou um negócio aqui, a gente vai começar a orar pelas reuniões agora. É uma hora de reunião, vai ter uma hora de oração. Começava dez e meia da noite a reunião. Várias vezes saímos aqui uma, uma e meia da manhã na quarta-feira. Mas sabe o que começou a acontecer? Deus começou a fazer água fluir da rocha. A gente orava, a reunião que demorava às vezes uma hora e meia hora, os assuntos ali deliberativos eram resolvidos E foi assim uma semana, duas, três, e daqui a pouco os grupos... Os líderes que tinham inimizade Um começa a pôr a mão na cabeça do outro Um começa a orar pelo outro E de repente Deus começa a fazer algo novo Chega um líder na próxima reunião e diz Eu tive um sonho, Deus me mostrou que a gente tem que fazer desse jeito O outro diz, Deus me mostrou isso na palavra Deus te testificou assim E as coisas simplesmente começaram a acontecer Sabe por quê? Água fluir da rocha Só Deus pode fazer Para de tentar converter o teu marido para De montar estratégias E fazer coisas mirabolantes Para ver se teus filhos firmam na fé Água fluida rocha Só Deus pode fazer Dobra o joelho, clama O mover do Espírito vai alcançar A tua casa, os teus Em nome de Jesus A Bíblia nos conta a história de um rei Chamado Zias Que ficou doente Porque tentou fazer o trabalho de Deus Osias foi um dos bons reis de Israel, pelo menos cinco foram reis competentes que fizeram um bom trabalho. Osias foi um deles, o homem que ficou mais de 50 anos à frente do povo de Israel durante o seu governo. Os territórios foram ampliados, riqueza foi acumulada. Um homem sábio, inteligente, temente a Deus, mas no final da vida, da caminhada, um dia ele entra no templo. E ele resolve queimar o um incenso Ele vem com o um incensário E os sacerdotes dizem, dizem, não faça isso Esse trabalho não é seu, não faça isso 80 sacerdotes tentam impedir de fazer isso Mas quando ele acende o um incensário Na hora, uma lepra Aparecem na sua cabeça, na sua testa E aquele homem fica leproso Sabe quando tentamos fazer o trabalho de Deus na nossa vida Ficamos doentes Tem muito líder de célula, pastor, ministro Em depressão, cabisbaixo, arrebentado Porque tentou fazer o trabalho de Deus E quando nós tentamos fazer isso Ficamos doentes Hoje em nome de Jesus Deixa o mover do Espírito te levar à saciedade. Deixa ele te conduzir. Sabe, eu tenho visto isso nesses últimos dias. Hoje foi o vigésimo nono dia de oração às seis horas da manhã ininterrupto. Amanhã vai completar um mês. Quero te convidar a entrar lá, a gente vai ser mais de mil amanhã, em nome de Jesus. Mas eu tenho visto coisas tremendas acontecerem. Todos os dias. Milagres do Senhor, porque água a água fluir da rocha, só Deus pode fazer. Meu pai está fora. Quarenta dias. Eu fiquei aqui na incumbência de dirigir as coisas. Janeiro e fevereiro, em igreja, são os primeiros meses de arrecadação. Eu falei: justo agora meu pai vai embora. <risos> Podia ser em abril, em maio. Janeiro deu super Fevereiro deu 200 mil de super Sabe por quê? Água fluir da rocha só Deus pode fazer. Eu estou orando pelo meu prédio. Senhor, manda o povo, casa de paz. Quero. Meus irmãos, eu estou orando. Você acredita que a minha casa de paz, o irmão veio pedir para mim? Eu entrei no elevador e falei, pastor quando é que vai começar a casa de paz? Eu, Opa, eu vi lá o negócio a minha casa está aberta, pode começar eu falei, ô oh, Jesus, obrigado a senhora que trabalha na zeladoria eu estou orando pelo prédio por todo mundo, dia eu estou voltando eu falo, ora por ela queridos, quando eu cheguei na portaria, quem abriu a porta foi a zeladora aí eu estava indo para o elevador eu falei, minha irmã tem algum pedido de oração? Deus me incomodou para orar por você ah, tem o meu irmão, tá acontecendo isso aquilo, eu falei, tá bom, deixa eu orar eu pus a mão na cabeça dela comecei a orar, aquela mulher começa a chorar quando termina a oração ela diz, o que, que aconteceu? o que, que foi isso? eu tô tremendo aqui, o que, que foi isso que eu senti? é a presença de Deus queridos vamos orar mais e ver o mover de Deus acontecendo em nome de Jesus quantos querem ver suas casas restauradas, salvas, libertas seus filhos movendo no espírito tendo experiências com Deus quantos desejam isso? a água fluir da rocha só Deus pode fazer para de tentar fazer o trabalho de Deus para você vai ficar doente segundo cuidado Cuidado com a glória das conquistas Cuidado Muitas vezes em nossas vidas Esquecemos quem nos faz prosperar E começamos a acreditar em nossos esforços acima de tudo e sabe o que é interessante nesse texto? Não foi a primeira vez que acabou a água Essa era a segunda vez se você abrir a Bíblia em Êxodo 17 você vai ver que a água já tinha acabado uma vez na primeira vez eles estavam no vale de Refidim. agora eles estavam no deserto de Si na primeira vez Moisés estava no começo do seu ministério na segunda vez ele estava no final do seu ministério e sabe qual que é o perigo? das conquistas, as conquistas elas podem gerar fé no nosso coração mas elas podem gerar também autossuficiência eu já estou acostumado eu já sei lidar eu já sei resolver isso não aconteceu a primeira vez e quando nos tornamos independentes quando saímos do lugar que é nosso e nos colocamos no lugar de Deus. Ferimos a honra do Senhor e perdemos bênçãos. Eu lembro uma época que eu comecei a me meter a vender e comprar carro. Não sei porque, tem umas coisas que acontecem, né? Que a gente resolve fazer. E até que eu sei conversar, então até que dava certo. Comprei um carro, vendi um carro, deu lucro. Comprei outro carro, vendi um carro. Só que eu tinha uma coisa: todo negócio que eu fazia, eu orava, pedia autorização. Deus, isso aqui é para comprar, isso aqui é para vender. Só que um dia eu já estava experiente, eu já tinha feito vários negócios, eu já sei, parecia um que era imperdível, não tinha como, não tinha como dar errado. Eita carro que me deu dor de cabeça. É assim na vida, sabe? Eu estava falando de Moisés no começo do ministério e lembrei tanto, e lembro tanto do começo do meu ministério. Não sabia fazer tanta coisa. Sabe quando a pessoa marca com você e ela começa a falar o problema e você fica. Eu, eu ficava orando, Senhor, eu não tenho ideia do que eu vou falar para essa pessoa e ela ia falando, ia falando, mas quantas vezes, na busca, na oração, a pessoa estava falando e de repente o Espírito vinha e falava para mim, faz essa pergunta, e quando eu fazia aquela pergunta, a pessoa desapava começava a chorar e dizia, como é que você sabe disso que está acontecendo eu não sei... passo o tempo e a gente sabe já atendi 20 casos 50 casos iguais eu sei te aconselhar eu não quero ser um conselheiro eu quero ser boca de Deus na vida das pessoas que entram na minha sala pregar quando eu comecei no ministério era um desespero, eu tinha três mensagens quando me convidavam para pregar fora eu não era pastor ainda mas quando me convidavam para pregar fora se tivesse que pregar mais de três vezes complicava a minha vida me convidaram para pregar num congresso de carnaval eram sete mensagens eu desesperei mas como é bom não saber como é bom esse lugar de dependência eu ia para as madrugadas pegava as chaves dos salões de culto e passava as madrugadas orando e pregando para as cadeiras vazias, e em outros dias eu via o mover do Espírito, mas aí a gente cresce, acha que sabe, e a gente perde, de experimentar o mover de Deus na nossa vida, cuidado com a glória das conquistas, cuidado, Cuidado. Se você é bem-sucedido no teu negócio, foi porque Deus te abençoou. Se a tua casa, as coisas vão bem, foi porque Deus derramou graça na tua casa. Se você passou nesse vestibular ou tem esse emprego, foi porque Deus te abençoou. Cuidado para não ferir a glória de Deus. Cuidado, isso é muito sério. Sabe o que me impressiona na vida de Davi? Quando ele está fugindo do rei Saul, Ele vai para o templo E ele pergunta para o sacerdote que lhe atende Se tem alguma arma lá A resposta do sacerdote Só tem uma espada aqui A que você arrancou das mãos do gigante filisteu Golias Esse texto me impressionou porque a espada que era um símbolo de vitória do guerreiro, do gigante que ele tinha derrotado, não estava na parede de casa pendurada. Tava no templo, na casa do Senhor como memorial. Qual é o lugar das suas conquistas? Elas são troféus que você exibe na sua casa? Ou as suas conquistas elas representam glória ao nome do Senhor? Cuidado! As conquistas podem nos deixar insensíveis à voz de Deus, nos tornar independentes. Mas quando entendemos o nosso lugar, quando entendemos o que Deus quer fazer, quando entendemos de onde vem a bênção e a provisão da nossa vida, nos submetemos. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor quantos aqui alcançaram conquistas na sua vida levante as mãos, você alcançou levante as duas agora feche teus olhos fale assim Deus o que eu tenho veio das tuas mãos me ajuda a honrar aquilo que o Senhor me deu me ajuda a honrar a tua glória. Eu quero te exaltar em tudo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplausos Última lição. Você já está com vontade de almoçar, mas presta atenção nessa. Cuidado, cuidado. Cuidado com o lugar das contendas Cuidado com o lugar das contendas A Bíblia diz que depois da confusão que há ali, da murmuração do povo Moisés chama aquele lugar de Meribá, Lugar de confusão, lugar das contendas E esse é um lugar perigoso nas nossas vidas esse é um lugar muito perigoso, porque no lugar das contendas o nosso orgulho é ferido, você pode imaginar a situação de Moisés, o versículo 1 diz que a sua irmã já tinha morrido, o povo sequer respeitou o luto de Moisés, Acaba a água e depois de tantos anos eles liderando Eles vindo os milagres Eles continuam murmurando Continuam reclamando Continuam dizendo tantas coisas E aquele homem está naquele momento E por isso ele fala imprudentemente Sabe por que? Eu consigo imaginar Poxa, eu já fiz isso Eu já fiz aquilo Eu já liderei dessa maneira Como é que pode de novo? O orgulho de Moisés estava ferido Cuidado com este lugar Onde o nosso orgulho é ferido Nestes momentos queremos tomar o controle Queremos reagir E normalmente colocamos tudo a perder Meribá, lembra um dia que eu estava aqui na minha sala Tinha sido um ano muito bom no ministério De muitas conquistas, de muitas realizações E de repente chega aquele e-mail detonando e tinha sido uma semana tumultuada uma oração, palavras, confusões meribá eu entrei na sala e meu orgulho estava ferido o que adianta? que nessa igreja você é sempre só é o filho do pastor eu já fiz isso, eu já fiz aquilo eu já fiz aquilo outro <risos> Naquela época eu estava recebendo um monte de convites. Estava tá na hora de eu fazer minhas malas. Eu vou embora. Deus não me quer aqui. Estava bravo. Quando eu termino de murmurar, <risos> toco o telefone. Um irmão, um homem de Deus aqui da igreja, tendo o telefone, me disse: eu estou passando aqui na frente. Deus colocou muito forte desejo de orar para você. Cinco minutos, você pode me atender? Tá bom meu irmão chega, eu abro a porta, ele começa a orar por mim, e na oração ele começa a descrever as minhas reclamações, e ele diz assim, não se trata de você, não tem nada a ver contigo, é a minha obra, para de ser orgulhoso, e começou a ministrar, Sabe quando aquele irmão saiu, fechou a porta que você fica assim, meu Deus O que está acontecendo? Cuidado Meribah é um lugar perigoso Quando a gente toma o controle a gente faz besteira Eu quero estar num lugar onde Deus quer que eu esteja Eu quero fazer o que Deus quer, quiser que eu faça Talvez Meribah se instalou na sua casa Confusão nos teus negócios Confusão no teu casamento O teu orgulho está ferido Você foi caluniado E você tem toda razão, todo direito Eu lembro de um jovem que eu atendi Ele já tinha saído de casa Já tinha tirado a aliança E nós ficamos uma hora conversando Na minha sala e ele tinha toda razão Todo direito Se eu contasse o que a esposa fez Você lhe daria razão O seu orgulho estava ferido e depois ele falar uma hora eu olhei só e ele disse -se o seguinte: eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. Vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? E ele demorou para responder. Vou te perguntar de novo. Vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? Falou, pastor, eu quero fazer do jeito de Deus, então põe a aliança no dedo. Se ajoelha que eu vou orar por você. Aquele dia, quando eu orava por aquele moço, ele viu alguém com uma espada colocando assim sobre o seu ombro. Quando eu terminei a oração, ele falou: pastor, Deus me mostrou, eu tenho que ser o valente que luta pela minha casa está no seminário, família restaurada, casamento restaurado, vem todos os cultos, estão adorando ao Senhor, aliança no dedo, fiz até um, uma renovação de votos, você está em Meribá teu orgulho foi ferido, não assume o controle, não toma o lugar de Deus na tua vida, não fira a honra do Senhor, e água vai fluir da rocha na tua casa vai saciar você, os teus em nome de Jesus quantos querem tomar da fonte de águas vivas hoje aqui? hoje eu queria orar por você você está dizendo, Senhor, assume o controle eu não quero ferir a tua santidade eu não quero ferir a tua honra Senhor talvez você se viu nesse lugar de confusões, o orgulho está ferido, talvez Deus te mostrou que você tem sido autossuficiente, muitas vezes você quer assumir, talvez o Espírito se... talvez te mostrou simplesmente que você tem tentado fazer o trabalho de Deus, mas água fluida, rocha, só o Senhor pode fazer, se hoje você quer Pedir a Deus, Senhor, eu quero colocar o Senhor no lugar devido. Eu quero glorificar, exaltar o Senhor. Te engrandecer com tudo que o Senhor me deu. Toma o controle, a minha vida é Tua. Aonde você está? Fique de pé agora, eu quero orar por você agora. E pedir a Deus, vem. Vem. Move os céus. Faz aquilo que não podemos fazer, se o Espírito falou contigo se apresenta agora, se levanta agora quero orar por você pai querido estamos na tua presença aqui Deus entendemos que precisamos do Senhor sem a tua graça sem o teu favor não somos nada tem tanta gente cansada aqui pai fez, fez, fez e não resolveu eu quero pedir Senhor em nome de Jesus nos leva a este lugar onde entendemos quem nós somos e quem o Senhor é assume o controle assume o domínio que o nosso orgulho Deus, seja colocado na cruz de Cristo e que no lugar de confusão os meripazes da vida, possamos ver a água fluindo da rocha, Deus trazendo saciedade, o Senhor se derramando, se revela hoje aqui Pai, se manifesta Deus, que rios de água viva fluam do nosso interior, que o despertar de Deus em nós, possa avivar os outros faz Deus coisas novas hoje em nossas vidas derrama do teu Espírito neste lugar tem irmãos aqui que o Senhor tem dado tanto Pai, que o Senhor tem derramado tanto em nome de Jesus Pai guarda, nos ajuda a guardar o coração para que o Senhor apareça para que os recursos que o Senhor tem dado continuem a ser derramados. Para que a Tua obra avance. Porque o Senhor está no controle. Que o melhor lugar seja do Senhor nas nossas vidas. Que o melhor lugar. Nenhum outro. Que o melhor lugar seja o do Senhor. Esta é a nossa oração sincera. Em nome de Jesus. Amém? Amém?